0: 스포츠 스포츠 (목마다) 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다설 명절 저녁 잘 보내고 계십니까? 벌써 명절 연휴 마무리하고 귀경길 오른 분들도 계실텐데요 피곤하고 지친 귀경길에 저희 스포츠스포츠가 재미있는 스포츠 이야기로 함께 하겠습니다. 금요일 밤의 스포츠스포츠는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 꾸며드리죠. 오늘은 설 명절인 만큼 더 재미난 축구 이야기 준비했습니다. 중앙일보 송지훈 축구팀장과 스포츠조선 이건 기자가 함께 하는데요. 이제 2주 앞으로 다가온 K리그 클래식 개막. 이번 시즌은 어떻게 흘러갈지 미리 전망해보는 천기누설의 시간 준비했습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 지금 바로 출발합니다 설 명절에 만나는 재미있는 축구 이야기 축구장 가는 길 시간입니다. 동반자 두분 먼저 소개해드리죠. 중앙일보의 송지훈 기자 어서오세요. 네 안녕하세요. 스포츠조선의 이건 기자 오랜만에 함께합니다.
1: 네 안녕하세요 이건입니다. 먼저 두분 새해 복 많이 받으십시오. 네그 청취자 여러분들도 네. 새해 복 많이 받으시고요. 지훈 기자입니다. 지금. 네, 네. 그 새해는 축구장 가는 길에서 제가 좀더그 기분 좋은 소식들로 꾸며 드릴 수 있게 저도 뭐제 위치에서 최선을 다하겠습니다. 이건 기자.
2: 네, 새해 복 많이 받으시고 청취자 여러분들 모든 하는 일이 다잘 돼서 정말 모두가 대한민국 만세를
0: 외칠 수 있는 그날이 왔으면 좋겠습니다. <웃음> 대한민국 만세는 어떤 일이 있어요? 우리 뭐 축구 대표팀은 계속 승승장구하면 만세 외칠 수 있는 건가요?
2: 어, 뭐 축구 대표팀도 축구 대표팀이지만 저는 개인적으로는 항상 지난해에도 이런 얘기를 했던 것 같은데 K리그가 좀 증흥을 해가지고 네. 그러면서 함께
1: 만세를 외쳤습니다. 제가 보기엔 좋겠습니다. 이건 기자가 결혼하고 나서 그 즐거운 마음을 대한민국 만세로 표현한 게 아닌가 싶습니다. 자랑은 이제 그만하시죠. <웃음>
0: 예, 알겠습니다. 어, K리그 중흥을 이건 기자가 바라는 예그 마음 청취자 여러분께도 전달이 잘 됐을 텐데 저희 스포츠 스포츠가 오늘 특별히 3월 7일에 개막하는 2015 K리그 클래식 전망 천기누설 특집으로 오늘 이 시간 꾸며 드리도록 하겠습니다. 먼저 단도직입으로 묻겠습니다. 이번 시즌 어디가 우승할까요, 송지웅 기자? 뭐 전체적인 경기력이나 자신감, 전력 뭐 모든 면에서 전북
1: 아니겠습니까? 투자 또 핵심이죠. 어 그럼요. 예. 뭐 이런 글로벌 경제 위기가 왔는데도 뭐 시도민 구단들, 지금 기업형 구단들도 허리 졸라 매고 있거든요. 이런 상황에서 유일하게 지갑을 활짝 여은 팀이 전북이고요. 신구 좋아 좋고. 뭐 최강희 감독 리더십도 이제는 안정단계에 접어들었다. 모든 면에서 전북이 우승에 가장 가깝다고 봅니다.
0: 이건 기자가 보통 다른 기자가 어 얘기한 그 의견을 비껴가던데 이번엔 어떨까? 2015시즌 캐리어 클래식 우승팀은? 뭐 저도 뭐 다른 의견을 낼 이유가 없이 네. 전북이 우승하지 않을까 싶습니다. 사실 토너먼트
2: FA컵이라든지 뭐 아시아 챔피언스 리그 우승팀을 얘기를 해달라고 하면 다른 팀들을 꼽을 수가 있어요. 거기다 그 대회들은 거의 다 토너먼트고 네. 또 변수가 상당히 많기 때문에 여러가지 생각을 할 수가 있는데 K리그는 장기 레이스입니다. 결국 장기 레이스는 어 팀이 그러니까 팀 선수층이 두텁고 그리고 또 경험이 많고 좋은 선수들이 있는 팀이 유리할 수밖에 없거든요. 뭐 전북이 우승을 못할 확률은 뭐한 10% 이하라고 보는데 만에 음. 하나 뭐 모든 선수들이 거의 한 주전에 베스트 11급에 있는 선수 중에 6명이 다 부상을 당해가지고 다 다쳐가지고 시즌 내내 못나할 정도가 아니면 전북 팬들 많이 듣고 계실지도 몰라요. <웃음> 아니, 그러니까 그 정도가 네. 아니면
1: 6명까지 가야 되거든요. <웃음> 네, 그 정도가 아니면
2: 전북이 무난하게 우승을 하지 않을까라고 생각을 합니다. 앞서
0: 천기누설이라고 거창하게 제가 말씀을 드렸는데 너무 뻔한 얘기로 흘러가고 있지는 않나 생각이 듭니다. 뭐 사실 모든 축구를 아는 분들은 다 2015시즌 당 님이 전북이 우승한다라고 이구동성으로 얘기하고 있어요. 그 천기가 이미 지난주에
1: 누설이 됐습니다. 그 지난주에 프로축구 연맹이 이제 설문조사를 실시를 했었는데 축구 팬 1000명 중에 38%가 전북을 우승후보 1순위로 꼽으면서 가장 우승 가능성이 높은 팀으로 났고요.
0: 생각보다는 비율이 그렇게 높지 않네요. 38%입니다.
1: 아무래도 이제 팬심이 좀 작용하는 부분도 있기 때문에 저는 그렇다고 보는데요. 뭐 전북이 압도적으로 1위였고요. 그리고 2위 포항, 3위 수원, 4위 서울 순이었습니다. 그 전북이 사실 그 전에 K리그 클래식 12개 감독. 그리고 대표 선수, 참여하는 그 설문조사에서도 총 24표 중에 19표, 무려 79.2%의 압도적인 지지를 받으면서 유력한 우승후보로 꼽혔습니다. 이미 천기는 누설이 된 거죠.
0: 이건 기자가. 네. 전북의 전지훈련지인 아랍에미리트 두바이를 다녀왔어요. 그렇습니다. 정년부터 좋은 대로 혼자 다 다녀요, 이건 기자가. <웃음> 예. 가까이서 지켜본 2015 시즌의 전북. 어떻든가요?
2: 아. 일단은 기본적으로 전복 전복이 아니죠. 전복이. <웃음> <웃음> 전복이 이제 상당히 공격력이 강해졌다라는 것을 느낄 수 있습니다. 이미 닭공이잖아요. 이미 닭공인데 이게 닭공 시즌 니까 원래 닭공이란 것이 이억으로 2011년도에 그 닭공이랑 브랜드를 하면서 공격 축구를 펼쳐 가지고 그때 K리그 우승을 차지했지 않습니까? 근데 2015년에 전북은 그 닭공보다 더 하면 더 했지. 상당히 뭐그 낮아질 수가 없을 것 음, 같아요. 닷공 그럼 시즌 5 정도 되겠네요. 뭐그 정도까지 볼 수는 있겠지만 예. 어, 무엇보다도 이번에 전북의 가장 큰 강점은 공격에서 이 무게 중심이 어마어마하다는 겁니다. 어, 일단 애닝요가 돌아왔거든요. 에닝요가 네. 돌아왔고 레오나르도가 여전히 건재하고 있고요. 그다음에 이동국 선수 여전히 건재합니다. 뭐또 에두가 그러니까 수원에서 뛰던 에두가 돌아왔는데 사실상 이세명이네 명의 선수 그리고 저기 이재성 선수까지 합쳐가지고 요 다섯 명의 선수가 기본적으로 공격을 다 이끌고 이끌고 갑니다. 네. 그렇기 때문에 어 상당히 그 공격에서 볼을 잡았을 때 다양한 루트를 보여줬었었고 전북이 그 아랍에미리트에서 여덟 경기를 했거든요. 그 중에 이제 열한 명이 골을 넣었다라는 이제 통계가 나오는데 그만큼 어... 득점 루트가 다양 네. 네. 득점 루트가 다양하다는 얘기가 나오고 특히나 에두 같은 경우에는요. 아 그때 막 해트트릭도 하고 여러 골을 많이 넣었었는데. 두바이 현지 에이전트가 저 선수 누구냐고
0: 막 이렇게 물어볼 정도로. 아니 분데스리가 샬케 공사에서 뛰었던 공격수 애들을 모른단 말이에요? 그렇죠. 네? 그래서
2: 제가 그때 이제 얘기를 했었거든요. 아저 선수가 샬케 공사의 라울과 함께 뛰었던 선수고 네. 챔피언스 리그에서 골을 넣으면서 멋진 활약을 보인 선수다라고 얘기를 했었는데 그만큼 어, 공격의 조화가 잘 돼있다는 게 가장 큰 강점이고요. 그리고 허리에서 상당히 조금 더 빛을 발하고 있다고 라볼 음. 수가 있는 게 이재성 선수가 상당히 지금 공 그러니까 경기력에 물이 올랐습니다. 그러니까.
0: 금메달 따더니 힘을 확 받는군요.
2: 네네. 그 수비를 할때 이렇게 다가와서 공을, 볼을 정말 잘 뺐더라고요. 볼을 딱뺏고난 다음에 바로 역습으로 가는 그 빌드업이 상당히 빨라졌다라는 어. 게 전북의 가장 큰 강점이 아닌가. 올해 같은 경우에는요, 전북이 허리에서 볼을 잡아가지고 골을 넣는데 진짜 한 4, 5초 정도밖에 안 걸릴 정도로 그런 모습 상당히 자주 보일 것 같고. 아, 진짜 뭐, 수비도 상당히 단단해졌고요. 또, 최근에 또 2호 선수 영입하지 않았습니까? 그렇기 때문에, 어, 그신영민 선수, 그리고 김남일 선수가 빠져나간 공백을 충분히 메울 수 있을 걸로 보입니다.
0: 두바이 가서 전도 받고
2: 올것 같아요. 저 <웃음> 최강희 감독에게. <웃음> 예. 단수 받고 왔습니다. 예, 우리 <웃음> 닭공, 전도를 받고. 닥공도의
0: 예. 교,
1: 교인이 된것같은 제가 보기엔 전복도 못본것 같습니다. 그러니까, 모르게 전복 얘기하는 거 보니까.
0: 예. 예. 전복을 잡을 팀, 이좀 있어야 리그가 좀더 재미있을 텐데요. 후보를 어떻게 꼽을 수 있을까요? 송지훈 기자.
1: 저는 수원으로 봅니다. 그 주먹할 만한 보강이 있었던 팀은 아닌데요. 최근 두 시즌 동안에 진행을 했었던 그런 세대교체 작업 이제 마무리 단계에 접어들면서 조직력면에서 가장 주목받는 팀이 됐거든요 과거에 이제 포항이 이 유스팀 그 포항 제철고 선수들을 활용을 해서 주목을 받았다시피 이제 수원도 그 권창훈이라든지 뭐 연재민 민상기 같은 이런 메탄고 출신 선수들이 어느 정도 자리를 잡으면서 활약이 두드러질 것으로 보고요그 또 하나 이제 다른 팀을 꼽자면 포항이 있겠는데 포항은 그동안에 이 쇄국 정책을 깨고 이번에 외국인 선수들 데려왔거든요. 이게 얼마만입니까, 정말. 네, 그렇죠. 그런데 이게 약이 될지 독이 될지는 아직 좀더 지켜봐야 된다는 게제 생각입니다. 이게 뭐 조직력이나 이런 부분에서 분명히 약간 어긋나는 모습도 보일 수가 있기 때문에 그런 양면에 검이 된 그런 역할이 될것 같고요. 뭐 서울 같은 경우는 이 김주영이나 최효진 같은 이런 좀 굵직굵직한 선수들이 빠져나가면서 보강보다는 손실이 아무래도 좀더 큰데요. 아시안컵을 통해서 이 K리그의 얼굴이 된 차두리 선수. 차두리 선수를 중심으로 좀 똘똘 뭉치는 모습을 보여줄 필요가 있겠습니다.
0: 윤정원 감독이 새로 팀을 맡은 울산도 다크호스로 지목할 만하지 아닐까요? 어 물론 그
2: 윤정환 감독의 그 이름값이라고 해야 될까요? 그러니까 특히나 축구 팬들이 윤감독에게 거는 기대가 크지 않습니까? 일본에서 이미 검증된 지 이미 거는 기에서 이미 거는 기대에기에서 이미 거는 습에서기에서기습가지에서가지않습에서이 기대가 지않에서이는기대는기대는까지까는 조금 연착륙하기가 쉽지가 않, 쉽지 아, 않을 것 같다. 그런 표가 있다라고 예. 생각을 합니다. 뭐 잘해봐야 어한 4등, 5등. 그러니까 전체적으로 윤정 감독이 물론 이제 J 리그에서 잘하긴 했었지만 K 리그 무대라는 것을 감독으로서 지도자로서 K 리그 무대를 확실하게 어떻게 적응할 을수 있을까에 대해서 의문점이 들고 있고요. 그리고 또큰뭐 이런. 그 영입 효과가 뭐 구본상 선수라든지 이창용 선수, 마스다 선수, 임창우 선수, 그리고 뭐 김태한 선수, 제파로프를 데리고 오긴 했지만 다들 어떻게 보면. 상대팀, 특히 경쟁하는 팀들에 비해서 상당히 스코드의 이름값이 낮고 어떻게 보면 아직까지 적응이 필요할 것 같거든요. 그렇기 때문에 물음표를 제가 던질 수밖에 없고 저는 이제 참고적으로 송준 기자 의견에서 수원과 포항이 유력하긴 한데 거기서 한 가지 첨언을 하자면 그 양팀 중에서 ACL에서 ACL에서 아시아 챔피언스 리그에서 빨리 떨어지는 팀이 (웃음) 어, K리그 우승을 놓고 전북과 분명히 한판 격돌을 벌일 것 같습니다. 왜냐하면 전북은 뭐 아시아 챔피언스 리그, K리그, FA컵 트래블을 노리고 있는 팀이기 때문에 분명히 이렇게 올라가다가 중간에 주춤할 때가 있을 거란 말이에요. 그랬을 때 포항이나 수원 중에 ACL에서 빨리 떨어지고 K2급은 집중을 하게 되면 그만큼 힘을 받게 되기 때문에 음. 상당히 좀 재밌는 결과가 나오지 않을까 싶습니다.
0: 어느 순간 선택과 집중의 시간이 필요한데 네. 그때 전북이 뭔가 비집고 들어갈 만한 틈을 그렇죠. 허용한다면 네. 다 도울 만하다. 그렇죠. 도전해 볼 만하다. 그렇죠. 그럼, 네. 알겠습니다. 사실 이적 시장 초기부터 최근까지 어 가장 관심을 모았던 팀 가운데 하나가 전남대래곤즈입니다 노상래 감독이 새로 이제 지휘봉을 잡고 김태형 수석 코치와 호흡을 맞추면서 주전급 선수들 뭐 상당히 또 많이 바뀌는 그런 모습도 있는데 지난 시즌 상위 스플릿 문턱에서 아깝게 놓쳤잖아요. 어떨까요 올해는? 지난 시즌에도 그렇고요 올해도 그렇고 이 전남의 숙제는 항상
1: 비슷합니다 그 월척급보다는 준척급 선수들 좀잘 활용할 수 있는 그런 선수들을 여러 명을 데려오면서 좀 스쿼드에 이제 임팩트 있는 변화를 주는 게 최근에 그 전남의 어떤 그런 상황인데요 이 주어진 서말의 구슬 과연 어떻게 꿰느냐 이게 항상 이제 그 전남에게는 초중반의 숙제가 될것 같습니다. 그 조직력이 생각하는 것만큼 순조롭게 올라와만 주면 지금 뭐 선두권 경쟁까지도 뛰어올라갈 수 있는 그런 스쿼드 구성상으로만 보면 그런 장점이 있는 팀인데 만약에 지금 서로 손발이 잘안 맞아 들어간다고 하면 오히려 좀 어려, 어려움이 더 커질 수도 있거든요. 네. 그런 부분을 이제 노상래 감독이
0: 잘 조율을 해야 될것 같습니다. 성남 FC도 이번 시즌 앞두고 상당히 주목을 받고 있습니다. 지난 시즌 성남의 전성기를 이끌었던 감독이죠. 학범 쓴. 학범 감독이 중간에 지휘봉을 잡으면서 FA컵 우승시켰고 또 어, 팀도 강등 위기에서 벗어났습니다. 그리고 2006년. 성남의 우승을 함께 일구었던 핵심 선수죠 김두현 선수가 김학범 감독과 다시 만나서 지금 화제가 되고 있어요.
2: 그렇습니다. 어, 뭐 김학범 감독과 김두현의 조합은 그 당시 2006년도에 정말 파괴력 있고 상당히 뭐 거의 리그를 이렇게 지배하다시피 했던 모습을 보여줬었는데 네. 그때 정말 찰떡 궁합을 보여줬었는데 하지만 이번 올해 같은 경우에는 성남 FC의 그런 성적은 K리그에서는. 그룹 A만 들어가도 정말 다행일 것 같고요. 아. 올 시즌에도 이번에도 FA컵을 노려야 되지 않을까라는 생각을 할 수밖에 없습니다. 왜냐면 하 너무 선수들이 많이 나갔고, 네. 그 다음에 이제 들어온 선수가 김두현 하나 들어오고, 뭐 나머지 뭐 루카스라든지 조루징현, 남준재, 김성준 이런 선수들이 들어오긴 했습니다만, 결국 핵심은 김두현인데, 네. 2006년도에 김두현, 벌써 지금 한 9년, 9년 정도가 예. 지났지 않습니까? 특히 지난 시즌에 김두현 선수 같은 경우에는 물론 좋은 모습을 보였습니다만 2006년 당시와 비교해서 뭐 활동 량이라든지 그런 킹 능력이라든지 여러 가지 이런 능력에서 분명히 떨어지는 게 사실이거든요. 그렇기 때문에 물론 김학범 감독이 김두현을 어떻게 가장 잘 사용하는지 그 사용 설명서를 가지고 있는 건 사실입니다만 아 전체적인... 그러니까 객관적인 경기력이 떨어지는 선수를 가지고 그만큼의 모습을 보여줄 수 있을까? 여기에서 분명히 물음표가 나올 수밖에 없습니다.
0: 음, 12팀이 경쟁하게 될 K리그 클래식 3월 7일 개막을 하는데요. 오늘 설을 맞아서 K리그 천기누설로 축구장 가는 길 꾸며드리고 있습니다. 중앙일보 송지훈 축구팀장, 스포츠조선의 이건 기자 함께하고 있습니다.
1: 다하면 앞그 KBS 일라디오 이광용의 스포츠 스포츠
0: 앞서 K리그 클래식에 대한 전망 해 드렸는데 클래식 소속은 아니지만 K리그 전체에 잔잔한 파문을 던져 주는 팀이 있습니다. 이번 시즌 K리그 챌린지의 선을 보이게 될 서울 이랜드 FC죠. 송준 기자. 네. 그
1: 1995년에 수원 삼성이 창단하면서 이제 그 이후로 무려 20년 만에 기업형 구단으로 창단하는 그런 팀이라는 점에서 일단 이 서울 이랜드에 대한 주목도가 높은데요. 뭐 단지 자금 사정이 넉넉한 팀이다. 뭐 이렇거나 아니면 뭐 에피서울과 연고를 나누는 서울 구단이다라는 점. 뭐 그런 때문만은 아니고요. 뭐 기존 K리그 구단들에서 볼수 없었던 어떤 참신한 마케팅 전략들. 그런 것들 적극 활용한다는 점이 좀 이런 주목이 되는 원인이 되지 않나 싶습니다.
0: 마케팅의 가장 중요한 포인트는 역시 스타 선수들인데. 네. 챌린지면 2부예요. 하지만... 클래식 못지않은 스타급 선수들이 서울 이랜드 FC에 속속 자리를 잡았죠?
2: 그렇습니다. 어, 일단은 기본적으로 대표급 선수들이 많이 있는데요. 뭐 김재성 선수는 네. 지난 시즌까지 포항에서 뛰었다, 뛰었었죠. 그리고 또조원희 선수, 뭐 위건 의슬레틱도 갔다 오고 해외파 선수가 되겠고 또 김영광 선수가 또 서울 이랜드 FC를 이렇게 선택을 했습니다. 그리고 또참재밌는게 외국인 선수들의 그 면면도 상당히 좀 그러니까 화려하다라기보단 저는 흥미롭다라고 볼 수가 있겠는데요. 네. 일단 뭐 라이언 존슨 선수라고 어 자메이카 대표팀 소속의 MLS 미, 미국 메이저리그 사크에 상당히 그 잔뼈가 굵은 선수인데 이 선수가 들어왔고요. 그리고 또 칼라일 미첼 선수라고 밴쿠버 화이트캡스에서 그 이영표 선수 와 함께 같이 수비라인에 이렇게 이끌었던 트림스타드 토바고 대표 출신의 선수인데요. 이 선수 들어왔습니다. 그리고 제가 가장 개인적으로 주목해보고 있는 선수가 바로 일본 국적의 로버트 카렌 선수인데요. 어뭐 이제 많이 이제 축구를 청소년 축구를 좀 많이 보셨던 분들은 상당히 좀 기억이 있을 것 같습니다. 그 일본 청소년 대표팀 소, 이제 소속으로 상당히 일본 축구의 미래를 이끌어 나갈 것이라는 일본과 네덜란드의 혼혈 선수인데 뭐 이제 네덜란드에서 뛰기도 했었었고 상당히 좀 주목을 많이 받았었는데 어 네덜란드 가서 상당히 좀 많이 경기력이 저하됐고, 그다음에 동남아까지 갔다가 이번에 서울 이랜드 fc에서 오퍼를 넣어서 데리고 온 선수인데, 과연 이 선수가 얼마만큼 활약을 할 것이니까, 그리고 이 선수의 부활 여부가 그. 저기 서울 이랜드FC의 전체적인 그런 뭐 선수 조율 능력이라든지 선수 육성 능력에도 상당히 조금 어 평가를 할수 있는 잣대가 되지 않을까 음. 저는
0: 그렇게 생각을 합니다. 이렇게 뭐 선수들 몇 년도 흥미롭지만 마케팅과 관련된 움직임이 k 리그 다른 부단들에게 상당히 자극이 되고 있다는 느낌이 드는데요. 네. 그. 지금 이랜드에서 보여주는 여러
1: 가지 마케팅 전략들이 기존의 구단과 많이 다른 부분들이 있는데요. 일단은 이 좌석에 대한 어떤 희소성 부분에서 상당히 주목할 만하거든요. 그 잠실 종합운동장을 쓰고 있죠. 거기는 네. 뭐 최대 들어가면 10만 명까지 들어가는 그런 경기장인데. 그런데 축구 보기는 에참안 좋잖아요, 환경. 그렇죠. 이 기자석에서 보면요, 반대쪽 끝까지의 거리가 200m나 됩니다. 아. 그렇게 되면 사실 뭐 등번호도 거의 식별이 안 되는 그런 상황이거든요. 그러니 뭐 관중석 맨 끝에서 보시는 분들은 사실상 선수를 식별하기 어려운 이제 그런 환경인데 이제 이런 환경을 잘 감안을 해서 그 가변좌석으로 5천석만 딱 운영을 합니다. 그 5천석 평균 관중이 5천명이라고 얘기를 하는데. 이 5천석만 운영을 하는 이유는 그렇게 멀리서 보게 되는 그런 단점을 줄이는 것도 있지만 이 5천 명이라는 어떤 그런 희소 가치를 부여를 해서 이 안에 들어오는 사람만 축구를 재미있게 즐길 수 있다. 우리가 정말 좋은 것을 잘 해줄 테니까 이 5천 명 안에만 들어와라라는 그런 이제 무언의 메시지를 전달한다고 볼수 있고요. 뭐 그런 점들이 기존에 있던 뭐 다른 구단들. 했던 뭐 여러 가지 시도들이 있었지만 좀 많이 참신하다고 보여집니다. 음,
0: 성남FC도 주목할 만한 하나의 어, 사례를 제시했어요. 팬들이 만든 팬들이 직접 제안한 디자인 유니폼에 반영을 했잖아요. 네, 그 성남의 열혈팬 그리고 또 유명한
1: 웹툰 작가 그 샤다라빠라는 예명으로 활동을 하고 있는 김근석 씨라는 분이 있습니다. 뭐 축구 팬들이라면 다들 아시는 분일 텐데 이분이 이번에 그올 시즌 성남 유니폼을 디자인을 해서 화제가 되고 있습니다. 상의와 하의 스타킹까지 모두 검은색으로 꾸민 올블랙스 디자인인데요. 정말
0: 예쁘더라고요. 네네,
1: 제가 보기에도 좀 신선한 그런 도전이기도 하고 이게 나중에... 경기 중에 그 화면으로는 또 내가 직접 가서 봤을 때는 어떤 식으로 비치게 될까 저도 상당히 기대가 됩니다.
0: 음, 어, 사실 이런 마케팅에 대한 노력들이 K리그를 변화시키고 살찌우는 그런 작은 뭐 초석이 될수 있을 텐데 아직 갈 길은 좀 멀죠. 현실적으로 이건 기자.
2: 네 그렇습니다. 아직까지 K리그 같은 경우에는 어떻게 보면 그들만의 스포츠라는 어, 그들만의 리그라는 아직까지 그런 모습을 냉정하게 바라본다면 그을수 그렇죠. 있어요. 네. 네. 자유롭지 못하거든요. 분명 K리그 자체의 평균 관중도 많이 늘어가고 하고는 있지만 상당히 매니아적인 그런 프로 리그라는 인식이 많습니다. 그렇기 때문에 지금 뭐 구단도 그렇고 또 언론도 그렇고요. 또 여러 가지 또 팬들도 그렇고 좀더 새로운 사람을 한번더 데리고 오자. 음. 뭐 한번더 이제 좀더 맛을 보게 하자. 이런 식의 얘기들도 많이 나오고 있고. 또 제일 이제 제가 언론에 있습니다만 제가 이제 울시전 같은 경우에는 어 전북을 담당을 하고 있는데 전북에서 이동국 선수 말고 다른 선수도 한번 전 국민이 알만한 스타로 만들어보자. 발굴해야 돼요, 언론 네네. 그런 기사를 좀더 많이 써보자라는 예. 그런 제 개인적인 목표를 가지고 열심히 쓰고 있습니다. 뭐 지금 개인적으로는 이재성 선수를 많이 밀고
0: 있는데요. 이재성 선수도 아시안 게임 금메달리스트라 이미 스타급 선수예요. 다른 선수를 좀더 발굴해 주시고요. 네네, 알겠습니다. 송지훈 기자는요. 그 지금 뭐 이건 기자 얘기하는 거에 대해서 제가
1: 전적으로 동의를 하는데 뭐 그런 부분은 이제 저희들이 열심히 해야 될 몫이 되겠고요. 한편으로는 제가 팬들에게 좀 당부드리고 싶은 것도 있는데요. 최근에 이런 프로스포츠가 어떤 흥행을 하기 위한 기반은 가족 위주로 다 가야 된다는 거거든요. 그런 면에서 본다면 가족들이 함께할 수 있는 그런 경기장 분위기가 만들어져야 되는데 그뭐 일부 과격한 몇몇 팬들 때문에 좀 심한 욕을 하고 야유를 하신다든지 이런 부분 때문에 아 축구장 아이들 데려가기 조금 껄끄럽습니다 아~ 하는 이야기들도 나오는데 네. 이제는 더 이상 그런 이야기가 나오지 않게 가족 팬들도 웃으면서 경기를 끝까지 즐길 수 있게 그런 좋은 분위기를 만드는
0: 그런 개선 작업도 필요한 것 같습니다. 이번 시즌 K리그 이런 뉴스 만나고 싶다. 희망 뉴스 간단하게 하나씩 하면서 오늘 시간 마무리하죠. 이건 기자부터.
2: 저는 간단하게 K리그 평균관 중
0: 2만.
1: 경기당 평균관 중 2만 한번 써봤으면 좋겠습니다.
0: 네, 저도 간절히 바랍니다. 송지훈 기자.
1: 저는 KBS 전 경기 전 라운드 생중계. 뭐 전라운드 <웃음> 하면 뭐 38경기 중계하게 되겠죠
0: 네, 편성부장님께 어, 한번 제가 말씀드려볼게요 네, 뭐 강하게 한번 요청해 <웃음> 주시길 바랍니다 알겠습니다 저는 우리 일상에서 K리그와 관련된 한국 축구와 관련된 이야기들이 더 자연스럽게 많이 오갈 수 있는 그런 원년이 됐으면 좋겠습니다 예, 스포츠 스포츠도 그것을 위해서 작은 아마 역할을 하도록 하겠습니다 축구장 가는 길이 핵심이라는 거 알고 계시죠? 네. 그렇습니다. 네, 열심히 하겠습니다. <웃음> 설명 절에 꾸며드린 축구장 가는 길은 여기까지입니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 스포츠조사의 이건 기자 두분 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 금요일 밤 여기까지입니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일에 다시 뵙겠습니다. 남은 설 연휴 즐겁게 마무리하시기 바랍니다. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠. 스포츠.